0: Pedro Alonso, Berlín en La Casa de Papel, es un gran actor y es mucho más que eso. Es también un autor literario de un libro estupendo que tuve la posibilidad de leer en manuscrito, titulado El Libro de Filipo, ya publicado, en donde Pedro Alonso hace un recorrido por su pasado cósmico a través de una regresión que narra con lujo de detalles. Pedro Alonso también es un gran investigador de la conducta humana y se ha sometido a sí mismo a un viaje por toda la ruralidad mexicana para estudiar los efectos de las plantas psicodélicas. Sobre eso tiene una experiencia maravillosa, muy profunda y reveladora, además de inspiradora. Vamos con Pedro Alonso.
1: Me he visto en los últimos años envuelto en un fenómeno muy loco que me ha dado una visibilidad por el mundo y que en muchos sentidos supone un salvoconducto y en algunos otros puede, puede representar un peligro, ¿no? yo tengo una corriente de simpatía que me llega porque hay gente que valora lo que yo he hecho, una serie de mucho éxito, pues yo procuro devolver a toda esa corriente de afecto un ejercicio de concentración renovada como actor. Me gusta rodar, me gusta pintar, me gusta escribir, me interesan las vías esotéricas, las vías eh, de índole espiritual. Mi relación con las medicinas ancestrales, y eh, con el consumo de ciertas sustancias en eh, contextos rituales indígenas, es algo que yo vengo practicando desde hace años, de una forma discreta. Uno de los peores egos que yo he mm, localizado es el ego espiritual. Hay egos mucho más groseros, ¿no? Eh, sé, pues, alguien se vuelve famoso, y el comentario más habitual es, bueno, y seguro que los los jóvenes de esa serie en la que has estado, o sea, se han vuelto tontos, algunos se ha vuelto tonto. Y yo digo, bueno, a, a lo mejor no es el más joven el que más eh, tonto se ha vuelto. Mi sensación es que la farmacología occidental ha conseguido cosas extraordinarias, cosas asombrosas, pero que con respecto a la salud del alma básicamente se dedica a echar paladas de lo que sea, para tapar. Y ahora te voy a dar la versión. La intención genuina es sintiente. Es sintiente. Por eso te preguntaba, ¿qué sentiste? Porque podemos hablar durante horas y horas y horas de lo que viste, de lo que pensaste, de lo que opinas, de lo que yo opino. Pero en el camino del iniciado, en el camino del iniciado se trata de recuperar el sentir. Sentir es algo
2: que da mucho miedo. Sentir genuinamente es algo que da mucho miedo. Soy Germán Daniel León, encargado de que esto suene maravillosamente. Los dejo con Mauro y quien interpretó a Berlín en La Casa de Papel, Pedro Alonso. Entre la accidentada
0: cita que hemos tenido para poder llegar a la grabación de este podcast, que finalmente ahora sí parece que lo estamos grabando, eh, apareció un tema que, del cual yo estoy seguro los dos estamos muy muy ganosos de conversar por, por, lo que a ti, te, te, por lo que has hecho y por un evento que ap apareció y que no quiero revelar todavía, porque como te decía en la primera grabación fallida, aunque me voy a olvidar de que están oyéndonos, en algún grado tengo conciencia de que nos están oyendo y quiero que los que nos oyen eh, desarrollen ganas y suspenso de saber qué es aquello de lo que queremos hablar tú y yo, lo que nos vamos a, a contener un poco, las ganas de hablar del tema porque yo tengo tenía preparado antes de eso preguntarte qué ha pasado con el libro de Filipo porque me interesa mucho porque lo volví a mirar ahora recientemente volví a particularmente el, el prólogo de Tatiana me conmueve
1: cantidades y pensé, no volvimos a hablar del libro de Filipo ¿qué pasó? Pues fíjate que no tengo todavía una respuesta clara sobre qué ha pasado con el libro de Filipo yo diría más bien que no ha pasado que no ha pasado. Eh, una de las cosas que a mí más me, me movía cuando lo publiqué en España,
3: creo que te lo he comentado alguna vez, era la posibilidad de, de viajar con el libro y, 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 y compartir eh, algunas partes del libro en directo con,
1: con la gente que lo hubiese leído. Me, me apetecía ese encuentro íntimo, ¿no? eh, hay, hay algo en todo lo que yo creo que estoy haciendo con obra propia que busca como rehabilitar el sentido de la ceremonia y, y en su momento se organizó una gira que me iba a llevar por varios países de Latinoamérica, por algún país de Europa que se cayó por el COVID y eso lo tengo como ahí, no todavía hay de hecho solo he hecho una presentación presencial en, en Turquía que movió cosas potentes. De ahí sacamos un, un primer documental que fue una práctica previa al documental que hemos hecho ahora de, de La Navidad del Encanto y que estoy reescribiendo y montando ahora. Luego iba a, a, a Colombia hace poco. Eh, tuve un, un par de momentos con, con, con el público en, en la FILBO, en la Feria Internacional del Libro. Allí, y ahora he tenido también un intercambio en, en Chile en el que también ha estado presente en la energía del libro. Y, 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 y sigo quedándome un poco con las ganas. Eh, el, libro, el libro de Filipo es eh, una historia iniciática eh, que yo escribo a partir de una regresión a una vida pasada de la mano de Tatiana Georgievich. Eh, y, y entiendo que eso a mucha gente le suena ya como, como particular, eh, eh, es, es un tema muy interesante, el de las vías de acceso a lo invisible. Pero en última instancia, al final, el libro de Filipe habla de la relación entre un tipo que era yo en otra vida y un maestro espiritual que le hace cambiar su sistema de procesamiento. Eh, y todavía no... No acabo de tener un retorno claro sobre eso, lo que eso ha generado más en algunas personas individuales. O sea que no, no tengo una lectura cerrada de hasta dónde ha viajado el libro, ni si le queda mucho trayecto, eh, si ese trayecto yo lo voy a seguir atendiendo o no. Estoy, estoy en un momento incierto en relación con el libro de Filipo.
0: Lo, lo, lo que quiero traer adelante, ahora viéndote, caí en cuenta que mi pregunta eh, no se estaba refiriendo al libro como objeto de consumo y ni como objeto de crítica. Acabo de caer en cuenta que la pregunta era un poco más, más profunda, ¿yes? y y es pero entonces la voy, a, la voy a ampliar un poquito yo te conozco a ti por, por la fama de, de ser actor y de Berlín en Casa de Papel. Esto, esto es el paquete con el que llegas. Pero rápidamente ese paquete empieza a quedar atrás. No es que desaparezca, caiga atrás porque tú avanzas muy rápido y muestras muchas facetas de ti que hacen que uno rápidamente, uno rápidamente se olvide de, de, de Berlín. Y, y dentro de esas facetas aparece el libro. Eh, tú me invitas a leerlo. Me invitas a leerlo. Yo lo leo. Y, y además me es familiar el tema de las regresiones me es, porque, te, ¿sabes? Yo escribí una obra que se llamó La otra mitad del sol, muy famosa, muy exitosa, eh, que es sobre un personaje que, que, que viene, 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 viene tratando de resolver una historia de amor a lo largo de dos épocas de la humanidad. Entonces el tema me es familiar, veo esto, pero como sé que esto tiene además parte de ver con tu vida real, y, y, con, y con tu vida presente y la forma como, 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 como viajas allí y para mí sí hay una lección para mí sí hay una lección muy importante en el libro más allá que la lección que, que tú tuviste contigo y es que el libro... Eh, presenta un debate ético muy profundo, casi sin solución que, es, que es, creo que es la, la gran lección del libro para todo aquel que quiera ignorar la anécdota sobre la reencarnación o la no reencarnación ok, olvídate la anécdota el libro te pone otro tema que es irreal es, es como resuelves un problema ético tan, 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 tan valioso y tan pesado como el de Filipo y luego después del libro me encuentro contigo otra vez y estás haciendo lo que, aquello de lo que vamos a hablar en un ratico y Pero también estás haciendo, y, lo que, y aquello de lo que vamos a hablar en un platico, no tiene nada que ver eh, con tu mundo objetivo, visible de actor, Casa de Papel, eh, Berlín, sino es que es distintísimo y el libro ya te aleja. Entonces, de lo que yo quiero que me hables es este libro y ahora el, la, la aventura de la que vamos a hablar más tarde, pero comparado con, con, con la Casa de Papel, con la altísima fama que tienes en, en Europa y gran parte del mundo... ¿Cómo convive todo eso en tu cabeza?
1: Wow. A ver, eh, yo entiendo que hay eh, una presencia eh, que se coloca en el medio del escenario para mucha gente que no me conoce cuando yo aparezco y es eh, el, el origen de mi popularidad. Eh, entiendo que eso es algo contra lo que... Eh, yo no, no puedo ni quiero luchar, ¿no? Eh, es casi una categoría, ¿no? Me he visto en los últimos años envuelto en un fenómeno eh, eh, muy loco que me ha dado una visibilidad por el mundo y que en muchos sentidos supone un salvoconducto y en algunos otros eh, puede, puede representar eh, un peligro, ¿no? me ha pillado con suficiente edad como para desde el primer momento intentar ponerlo en perspectiva
3: eh, aprovechar lo que tiene de, de, de valioso y tiene muchas cosas pero
1: me ha invitado también desde de, de, desde desde que empezó a pasar a concentrarme en lo que en lo que en lo que, en lo, que en lo que de mí depende no si yo tengo un, una corriente de simpatía que me llega, porque hay gente que valora lo que yo he hecho, una serie de mucho éxito, pues yo procuro devolver a toda esa corriente de afecto un ejercicio de concentración renovada como actor. Eso por un lado. Y por otro, la forma de navegar en medio de toda esa vorágine para mí ha, ha, ha sido no pelearme con el mainstream, con la parte declarada del entretenimiento como actor. Ahora voy a hacer el spin-off de Berlín, me he hecho una película de ciencia ficción a principio de año, he colaborado en una película de animación. Por otro, yo he reforzado un camino que venía habilitando en los últimos años que tiene que ver con la obra propia. Entonces, de vez en cuando estoy en on negocio toda esa marea de energía que me llega devuelvo lo que puedo concentrándome en mi trabajo como actor y, y después desaparezco y desaparezco eh, para atender eh, eso que te digo de la obra propia en lo que yo estoy intentando de alguna manera mezclar a la vez todos mis eh, intereses y aficiones me gusta rodar me gusta pintar me gusta escribir me interesan las vías esotéricas las vías eh, de índole espiritual, eh, el conocimiento, la introspección, seguir investigando en mí mismo, tener una perspectiva sobre el mundo, pues todo lo de la obra propia lo voy metiendo ahí. El libro de Filipo, de alguna forma, toca varias de esas vertientes, eh, de una forma muy particular, de la mano de la regresión, al final yo tuve que escribir algo así como una novela, no, no, no es exactamente lo que yo venía escribiendo y lo que sigo escribiendo, y ahora estoy siguiendo con ese proceso y acabo con, con Enrique, con mi hermanito Enrique, de codirigir eh, eh, algo así como una película documental que nos ha hecho dibujar un ocho a través de la geografía mexicana, eh, que también tiene una vertiente esotérica, pero no solo. Creo que al mismo tiempo es una road movie, creo que es un canto de amor a México, que es un país que yo amo profundísimamente. Pero sí es verdad que en el centro de ese viaje, de, de ese viaje que se va a titular seguramente La nave del encanto, hay un tema principal eh, que cuando lo abramos al público seguramente va a ser el que más eh, opiniones de todo tipo puede desatar, ¿no? Porque el, el, el viaje básicamente es una road movie sobre uno de, de esos viajes que yo he hecho en los últimos años a propósito de medicinas ancestrales. Mi relación con las medicinas ancestrales y eh, con el consumo de ciertas sustancias en eh, contextos rituales indígenas es algo que yo vengo practicando desde hace años de una forma discreta, que seguramente se filtra de una forma más o menos visible, reconocible para alguna gente, pero muy discreta, por mi parte, en lo público. Y, y esa discreción... Eh, Creo que va a, salir, va a salir volando por los aires cuando, cuando algún día la compartamos con el público, porque tampoco quiero hacer muchos spoilers, ¿no? todavía falta mucho, pero el documental básicamente es un seguimiento de mis encuentros con maestros que realizan prácticas ceremoniales eh, en, en contextos de respeto. ¿no? Entonces, vamos, eh, hemos hecho un viaje en el que trabajamos con diferentes sustancias, aunque, insisto, hay más vertientes en el viaje. Y, y, y al mismo tiempo eh, acepto y asumo que eso va a ser muy llamativo. ¿no? Que, que yo mm, he rodado ceremonias en las que he participado con diferentes maestros eh, a lo largo de, de la geografía mexicana, como te digo. Y, y eso es un tema que, que, que seguramente va a suponer un antes y un después en mi, en, en, en mi perfil público. ¿no? Pero yo todo eso lo comparto porque... Pero como te decía, en mi obra propia, lo que yo estoy intentando es seguir aprendiendo sobre mí mismo, sobre el mundo. Es algo que, que ocupa mucho de lo que yo escribo. Y en un determinado momento, eh, leyendo algo que había escrito cuando fui a, a conocer, a que me compartiesen el peyote en San Luis Potosí, dije, esto podría ser una película, esto podría ser un documental. Y tirando de ese hilo, hemos llegado hasta aquí. Eh, hemos producido eh, nuestra primera película, la he codirigido, la estoy escribiendo la he conducido y además he celebrado con, con determinadas sustancias eh, al otro lado de una cámara. Pedro,
0: yo... Yo, 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 yo quiero poner, poner la experiencia de tu presente en una perspectiva que, que a mí me, me atrajo de ti, que es la que me imanta y es la que me hace cuidar como cuido la relación contigo. Y es que... Eh, conozco una persona que está en la, en la cresta de la ola, cuando te conozco eh, y, y estás en la cresta de la ola eh, en un nivel concreto, eh, un papel en, en, un, en un show de televisión pero es muy fácil ver en ti es muy fácil y a mí me interesa el tema, ¿sabes? no es porque quiera elogiarte o no, no me interesa sino, es que el, el tema de, de, de cómo administrar el ego, yo creo que es un tema que nos atormenta a todos, seamos o no actores, seamos zapateros, vidrieros, eh, pilotos, eh, lo que quiera Yo creo que, que, que el, el, el asunto del ego eh, es un tema de, de trabajo permanente y que, que nos urge trabajar, entre otras creo porque de eso va a depender en gran parte que se salve la humanidad, de cómo administramos los egos, sobre todo el ego y el afán por el poder. Y en eso yo, yo te recuerdo, te, te, te reconozco una, una cantidad de matices que me han llamado la atención porque tengo muchos amigos act actores y actrices y, y, y veo lo fácil que es empotrar la vida en la fama de, de un gran actor o una gran actriz. Es muy fácil empotrarlo realmente, es muy fácil. No, no tiene ninguna dificultad, tú lo acabas de decir al comienzo, eh, la popularidad tiene una gran cantidad de beneficios sanos, algunos de ellos perversos, pero los tienen, o sea, ya depende de qué quieras tú coger, qué quieras tú, qué quieras tú tener de eso. Lo que, lo, que, lo que viene contigo, este viaje que estás haciendo hacia la espiritualidad, es un viaje que, que te, técnicamente te va a alejar del ego. Y, y, y quiero hablar de, de, de esto para dejarlo como, como un prisma de lo que vamos a conversar, porque de lo que me atrae de ti es que que no no te focalizaste en aquello que al ego más le apetece que es la popularidad y te decides a, a buscar un equilibrio entre la popularidad conveniente, pero además de eso tus reales búsquedas internas y haces todo este viaje. Entonces, necesito decírtelo porque quiero que sepas que estoy mirando yo y qué es lo que quiero resaltar, porque me parece importantísimo dejar un testimonio de cómo ¿Cómo no matriculas la vida en un rótulo? Eso me parece importantísimo. Es que es muy fácil matricular la vida en un rótulo. Te sientas en el rótulo y todo aparentemente se vuelve cómodo.
1: Y Desde, tú te la pasas... Más, con...
3: De todas formas, quiero contradecirte. Porque... Eh, a ver cómo lo digo. Eh, uno de los peores egos que yo he... Eh, eh, Localizado es el ego espiritual. Hay egos mucho más groseros, ¿no? Eh, yo no sé. Alguien
1: se vuelve famoso y el comentario más habitual es: Bueno, y seguro que los los jóvenes de esa serie en la que has estado o sea, se han vuelto tontos, algunos se han vuelto tonto. Y yo digo: Bueno, a, a lo mejor no es el más joven el que más eh, tonto se ha vuelto. Eh, pero digamos que. Son ideas que, que son fáciles de imaginar eh, a propósito de un subidón tan grande de popularidad. Pero hay eh, subidones de ego mucho más esquivos, mucho más eh, disimulados y a veces mucho más peligrosos. Me he encontrado con, con gente de conocimiento eh, que aparentemente hablan desde el amor desde el afán de búsqueda de un mundo mejor, de, de una toma de conciencia, y que de pronto empiezan a caminar casi sobre las aguas y mirar con una perturbadora condescendencia al ser humano que vive allá abajo y que no es consciente de los misterios del mundo. Y ese ego, que no es consciente de sí mismo, de pronto puede caer en conductas narcisistas peligrosísimas peligrosísimas por eso que yo creo que sea cual sea el nivel de conciencia de cada uno uno está siempre muy cerca de convertirse en un gilipollas <risa> eh, yo, 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 yo no me considero ya más ni menos que nadie si sí es verdad que me interesa el crecimiento personal si sí, es verdad que yo tengo una dimensión espiritual, si sí, es verdad que esa dimensión espiritual la he ido separando del territorio de la religión donde yo fui educado, y si acaso lo que estoy eh, intentando es con esa vocación de crecimiento, con esa vocación un poco esotérica y mistérica, afinar mis protocolos de entrenamiento para hacer básicamente una cosa y es estar más presente, más presente, más conectado y más consciente de cuáles son las vetas de mi naturaleza, de mi personalidad para, para si acaso, estar más lúcido a, a la hora de tomar decisiones. Yo, yo creo que todos los días tenemos que tomar muchísimas decisiones nos, eh, nos, no, nos vemos en frente de muchísimas disyuntivas y, eh, y, y, y se nos mueven cosas por dentro. Yo tengo sentimientos de todo tipo, algunos a veces inquietantes y, y perturbadores, o difíciles, o ásperos. Otra cosa es lo que yo hago con esos impulsos, y ahí sí que procuro que mi atención cada vez esté más, más afilada, porque he visto que eso me, me sienta bien, me hace sentirme más sano, más pleno, y, y reconocer eh, el, el jardín que yo soy eh, para que mi vida se parezca a lo que a mí me apetece, a lo que me, a mí me sienta bien. Eh, eh, como te decía, he visto, he visto gente hablar en términos altruistas y decir que todo lo que estaba haciendo era por el bien de un grupo, eh, y sentir con toda rotundidad que esas afirmaciones eran falsas. Eh, y yo digo, wow, cuidado, ¿no? Cuidado con, 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 con no ser consciente de las paradojas de uno mismo. Para mí la vida es una paradoja, yo creo que eso le da gracia, hace la vida muy entretenida, a veces muy perturbadora, pero quiero crecer para ser eh, lo más lucido posible y sobre todo para pasarme lo mejor posible. Yo, yo, yo me lo quiero pasar bien me lo quiero pasar bien, quiero disfrutar, quiero, quiero saber dónde están mis costuras para ir un poquito más allá y, y, y vivir la vida con una emoción que, 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 que me haga levantarme por las mañanas con energía renovada.
0: Óyeme esto, eh, hablas de que tuviste que, re, que tuviste, no, que quisiste reconectar tus tus vínculos con, el, con lo místico, con la religión de, de tu origen, que va y supongo es la católica.
1: Eh, ¿Sí es la católica? Sí, yo, yo fui okay. educado eh, en una familia convencional española de las que iba a misa los domingos. Luego, luego a medida que nos fuimos haciendo adolescentes, eh, eso se fue desinflando en cierta medida, pero sí, yo, yo, yo vengo de un ambiente tradicional eh, católico, pero... Desde los 18 años, digamos que ese, ese, ese lazo eh, con, con, con la práctica de la religión, en mi caso, se cortó. Creo que hizo un transfer con lo de la interpretación. Yo pienso que en el mundo de la interpretación, en el mundo del arte, hay mucho desencantado de la religión que busca rehabilitar el sentido de la ceremonia. Y con el tiempo yo me he dado cuenta de que he ido recuperando esa vertiente, ¿no? sobre todo a partir de una crisis que tuve a los treinta y pocos años, que me hizo resetearme, desmontarme y volver a, 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 a construirme como individuo. Eh, y ahí fue cuando empecé a, a trabajar de una forma mucho más constante y, y, y conectada con lo de la meditación, con, con el ejercicio de la meditación que yo practico casi a diario y que de alguna forma supuso un punto de partida en el que reempecé todo, ¿no?
0: Y ese tipo, que lo, lo, lo puedo suponer sin dificultad, somos millones que, que, que vienen caminando desde aquellos orígenes católicos clásicos, eh, la, la, latinos, y, 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 y hace todo este tránsito, y hoy en día lo veo navegando por los territorios como el del libro de Filippo, la reencarnación, más lo que, de lo que vamos a hablar ahora, eh, que es con lo que tengo emoción como de llegar, que, que me quiero regalar esa atención. Es tipo... ¿Qué tanto ha tenido que, a qué tanto afecto ha tenido que renunciar por cuenta de esos cambios? ¿Qué tanto te has vuelto raro para aquellos que te amaban o que, te, o que tú amabas
3: y que, y que empezaron a decir, está demasiado raro y ya no, no nos comunicamos con él?
1: Vivimos en un mundo... Vivimos en un mundo donde
3: a, a alguna gente se, se inquieta cuando le dices que, que meditas. Quedarse quieto y respirar, a alguna gente le, le pone
1: nerviosa. Entonces, a partir de esa premisa, eh, yo creo que es una persona respetuosa, pero hago un esfuerzo... Muy, muy grande cada día por, es algo que digo de vez en cuando, por cortarle la cola a las expectativas, a las propias y desde luego a las ajenas, bastante tengo un concentrarme en, en, en mi sentido de la acción como para pensar en lo que le parece a la gente, lo que hago, eh, si te acercas a mí, a mí me da igual desde dónde te acerques. Procuro atenderte igual que atendería cualquier persona. Pero mi momento, por ejemplo, de popularidad me hace comprobar que a alguna gente le da igual la persona que tienen delante. Lo, 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 que, lo que ven es una proyección y lo que quieren de esa proyección es una oreja o un rabo, un, un autógrafo una foto, pero la persona le da igual. A, a, a mí no. Procuro atender a la persona que está enfrente como procuro atender a la mía a la mía. Pero yo no soy una, una de esas personas que se dedique a leer las críticas de, de lo que hace. O sea, eh, entiendo que también puede ser un problema de o que yo no sea capaz de ver algunos de los trabajos que yo hago como autor, pero muchos no los veo. Algunos los veo, porque me di cuenta de que demasiada importancia personal, entonces no, no puedo soportar que yo no sea como Marlon Brando. Bueno, pues eh, humildad. Entonces tengo que ver que yo no soy como Marlon Brando, pero de ahí puedo sacar conclusiones técnicas que me hagan avanzar ahora yo no leo
3: no he leído nada absolutamente de lo que se dice de mí por haber hecho por ejemplo la casa de papel entonces sé, soy consciente soy, soy consciente de hecho tuve como unos meses de miedos
1: eh, miedos fuertes justo cuando estaba a punto de tomar la decisión de hacer una película como la que hemos hecho, eh, entiendo que puede suponer un punto de inflexión para muchos en su relación conmigo. En muchos países que yo haga un, un, una película sobre medicinas ancestrales, por ejemplo, me va a convertir en un drogadicto, o sea, sin, sin matices, porque vivimos en un mundo lleno de prejuicios, eh, vivimos en un mundo que en, en la relación con las sustancias eh, de la naturaleza Creo que está teniendo un punto de inflexión, pero que durante décadas ha vivido, ha vivido bajo el prisma del, del prohibicionismo de los norteamericanos, ¿no? Que decían que todo el que se relacionase con sustancias eh, psicodélicas, enteógenos, en cualquier contexto, básicamente eran eh, hijos de Satán. O sea, es, es, es un pensamiento tan reducido, tan estrecho, tan tendencioso y tan ama, amarillista que si yo pensase en, 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 en lo que piense la gente, de lo que yo voy a hacer, no saldría de mi casa. Mi madre, cuando era pequeño, me decía, Pedro, tú, tú no hables, tú no digas, no, 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 no contestes, porque vivíamos en una sociedad que venía de una historia tremenda de represión, hija del franquismo. Y yo eso, eso no sé de dónde me salió, pero yo eso no lo soportaba, no lo toleraba. Yo soy una persona curiosa, Insisto, te procura ser respetuosa, que puedo tener mis, mis cosas, mis luces o mis sombras, pero que tengo eh, una curiosidad legítima por, por, por seguir creciendo. Y para crecer, te tienes que
3: salir a veces de los márgenes, tienes que enfrentarte contra tus propias costuras, eso tiene un riesgo. Pero desde luego, en, en los riesgos, eh, yo tengo muy fuera de foco lo, lo,
1: los miedos ajenos. ¿no? lo que vaya a pensar la, la gente de lo que yo hago tengo razones, procuro concentrarme con mis intenciones o sea, estar muy alineado con cuáles son las razones profundas por las que hago las cosas y de lo demás me olvido
0: voy a compartirte algo por gusto mío, no, ni siquiera creo que sea necesario
1: pero, me pero quiero yo quiero gusto. que todo lo que digas sea por gusto tuyo o sea, okay, que ahí va. Yo quiero que me digas todo lo que te salga de dentro que sea por gusto tuyo así así es Así
0: es, y esta sí que es solo por gusto, porque pensé, se la digo, no se la digo. Eh, yo, yo ando peleando, pero yo ando peleando conmigo y por eso estoy haciendo este podcast, por eso el podcast se llama como se llama. Este podcast es, es, es un proyecto que inicialmente es un proyecto de fuerza mía conmigo y surgido de una conversación con Fernando, que eso está en el cabezote del podcast, que algún día él, él, él muy amorosamente me dijo, todo eso que tú sabes en la vida, ¿cuándo lo vas a decir?, y yo me quedé muy loco y dije mi hijo lo que me está preguntando más o menos es o eres o no eres, es pues un poco y arranca toda esta locura y me invento un título que se llama cero o no ser ahí el podcast y digo a este título le tengo que poner un podcast, y entonces eh, toda la, to, todo lo que yo te pregunto aquí, todo y que aquí, aquí siempre tiene que ver con que yo me cuestione por qué lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer es un ejercicio que hago para tratar de ser pertinente, y de, de ser pertinente quiere decir que la conversación entre tú y yo sea Realmente una conversación y no una mímica de conversación, ¿me entiendes? No tengo nada preparado, yo no vengo con. Yo, yo, quiero, yo quiero que la conversación salga de acá, y me dio la gana de decirte que oyéndote, me vino a la memoria uno de los párrafos que más ha marcado mi vida provenientes de la literatura tiene que ver con cartas a un joven poeta de Reiner, Maria Rilke eh, a, a mí me incomoda hacer esto porque siempre pareciera que uno está buscando si el otro es, se leyó el libro o no si no te leíste el libro no me importa si te lo leíste me he leído. Me he leído. Ok, me he leído. vale y entonces él, él dice y te record, recordarás cuando le dice Rilke al, al alumno le dice le dice así le dice y me dice usted que ahora se siente solo porque a partir de su crecimiento mental y espiritual, se empieza a sentir solo y empieza a sentir distancia con aquellos a los que ama y empieza a encontrar que ya no tiene mucho que compartir con ellos y usted empieza a encontrar en esa soledad angustia. Y le dice a Rilke, yo le propongo que con aquellos que aún ama y que empezó a sentir distancia, ubique puntos de contacto, para que a través de ese punto de contacto usted pueda seguir sintiéndolos y trate de no asustarlos con su crecimiento. Me hiciste acordar de, de, de Rilke porque yo creo que, que sí, en, en la medida en que te elevas, tienes que dejar de serle grato o por lo menos atractivo a una gran parte del mundo que antes te consideraba un,
3: un, un igual, ¿no? Igual en el sentido más amplio la ¿no? palabra. Fíjate. Es que tocas cosas en... Hace poco estuve con una tanatóloga. Bueno, no, no, no sé cuándo vas a emitir esto. Pasará el tiempo suficiente. Y, y,
1: y quien se acuerde, quien se acuerde cuando vea nuestra película dirá: ah, se refería a esto. Eh, eh, estuve con una tanatóloga. Una mujer maravillosa que, aparte, ha tenido dos sustos físicos grandes. Entonces, después de estar con ella un rato, reconocía y aclaraba que ya siente la
3: muerte rondando. Una mujer que, que enseña a otra gente o sostiene a otra gente en
1: la hora de la muerte. Una mujer...
3: Y como tú me
1: preguntabas hace un momento, vio como mucha gente de su entorno no entendía que empezó a, a meditar con su marido, miraban así un poco raro, y que ya fliparon por colores cuando se hizo derviche. Sabes que no son los derviches, no? los que dan vueltas, vueltas y vueltas sobre sí mismos en un eje hasta que entran en trance y conectan con Dios a través de la vibración y los cantos. ¿no? O sea, la gente no entendía. Pero fueron herramientas meditativas que ella fue localizando para conectarse con lo que sentía que era primordial. Ella nos compartía que después de estos sustos, eh, su hija estaba muy preocupada porque ella está muy mayor. Pero claro, esta mujer es una maestra de enseñar a morir. Y lo que nos compartiera con total honestidad sus herramientas. Respiro, giro medito, eh, intento llegar a frecuencias en las que mi ego desaparezca, etcétera. Cosas pues es que la gente
3: que medita, más o menos, tiene cerca, ¿no? Y en un determinado momento, eh, una de nuestras compañeras,
1: una chica muy jovencita, pero, pero muy talentosa y muy trabajada para la edad que tiene, le compartió que había tenido una experiencia me medicina,
3: y que se había sentido abrumada por la desolación, por la soledad, ese vértigo diabólico que a veces le puede entrar a uno, ¿no? ¿Cuál es el sentido de estar aquí? Además estoy solo, ¿no? Y ahí de repente la tostada de nuestra conversación giró y eh, Lupita, que es así como se llama la mujer, le habló. Muy fuerte y le dijo: Sí, bueno, estás sola. Es que estás sola. ¿Y qué?
1: Entonces, de repente, eh, Julia, nuestra compañera, y, e incluso nosotros nos quedamos un poco como impresionados, ¿no? Porque no le hizo ningún tipo
3: de caricia, ni, ni, ningún amago de. de, de de calidez.
1: Y de amortiguar de esa Sí, realmente en los trances
3: importantes de la vida y desde luego en la hora de la muerte, vas a estar sola. Dicho esto, mi experiencia, decía, mi aprendizaje, mi proceso
1: y mi camino me hacen eh, creer y sentir que todo es tránsito, e incluso es tránsito el momento de la desolación. El ego puede encontrar maneras, eh, como decíamos antes, múltiples de ponerse a llorar, de ponerse a, a señalar, de ponerse a operístico y dramático. Detrás de la desolación más profunda hay algo maravilloso que sigue fluyendo a pesar tuyo, y que seguramente si no es capaz de ser valiente y trascender ese momento de soledad, ofrecerá para ti nuevamente la maravilla. Así que cuando te sientas sola, trabaja, respira, medita,
3: trasciende la tormenta y verás como de nuevo se abre el día, aunque a veces duela cosa tan maravillosa, pero pues, no te
0: imaginas el regalo que me estás haciendo, porque claro, eso es de las, eso es, eso es de las cosas que, que, que yo llamo cultura de almaná, que todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo dice, pero lo has dicho de una manera, o por lo menos en, es, en este momento de mi vida estoy preparado para recibir ese mensaje como viene, ¿no? es una cosa que técnicamente cualquiera te puede decir y te lo dice todo el mundo, pero lo has, lo has dicho de, de, empaquetado en una, en una oración que que me gusta mucho oírlo por mí y por quien quiera más que oiga esto, porque suena absolutamente claro, o sea, eh, lo pusiste, lo pusiste con, con una gran concreción en la que cuesta trabajo no creerlo, así seas un descreído. Y, y entonces ya, ya, ya estoy dispuesto a que soltemos eso que hemos venido jugando un rato, y es, ¿qué carajos te fuiste a hacer a México? Por favor. <risa> Cuéntame,
3: por favor, ¿qué aprendiste en México? ¿Qué viste en México? Vamos a hablar de eso. Bueno. Hay, 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 hay un matiz que quiero, que quiero reforzar. Cuando yo hablo de espiritualidad,
1: cuando yo hablo de conciencia, cuando hablo de búsqueda, cuando hablo de autoconocimiento... Eh, Quiero poner el foco también en, en el entrenamiento. De lo que hablaba esta mujer, Lupita, es de entrenamiento. Tú te puedes poner aquí a hacer gran literatura y, y, y seguramente estarás tocando eh, algún punto importante cuando digas que la vida a veces eh, impresiona, ¿no? O que de repente un día te levantes por la mañana y ves el ruido del mundo y te sientes triste o te sientes desconectado de tus semejantes y, y puede haber razones muy muy, muy legítimas ¿no? y algunas de mucho peso T todos podemos sentir lo que es eso, el día en que te sientes desconectado y no sabes muy bien qué hacer pero a, a mí en, en todo este ejercicio de búsqueda espiritual me gusta insisto cada vez poner más el foco en, el, en lo que tiene de entrenamiento
3: respirar es un entrenamiento es como pedalear eh, lo que pasa es que vivimos en una sociedad también yo creo que
1: muy madura eh, que se frustra en, en, en medio minuto. no para, para, para subir un puerto de montaña eh, tú tienes que rodar y rodar y rodar y rodar con la bicicleta durante tiempo hasta que tú vas eh, teniendo una maquinaria que te sostiene para poder eh, subir eh, el pico. Eh, eh, eso lo digo porque básicamente lo que yo estoy haciendo con mis viajes es entrenar. Es entrenar. El, 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 el hilo básico fundamental que está por debajo tiene que ver con cómo yo refino mi manera de percibir, mi manera de relacionarme, incluso conmigo mismo, con el mundo, con los otros, con el trabajo, para de alguna manera pedalear de una forma cada vez más amable, más gozosa, eh, que además de asumir que hay una parte de voluntad y de sacrificio, me permite contemplar las maravillas del viaje. No se me, ocurre, no se me ocurren muchos más lugares que en México para hacer ese tipo de entrenamiento. En México a mí me parece una película extraordinaria a cada momento. Es un lugar lleno de paradojas, pero que al mismo tiempo tiene una frecuencia alta, muy efervescente, donde ha recibido toneladas de afecto y de cariño que me, que me ofrece estímulos constantes. Yo, yo recuerdo mis primeras viajes a México, yo, yo tuve así como, como una especie como de, de amor por el surrealismo que luego se me fue muriendo. Pero recuerdo cuando llegué a México y dije, espera, que en México el surrealismo no es un movimiento cultural. No, no, en México el surrealismo es <risa> eh, eh, el día
0: a día, <risa> es, la, es el manantial del surrealismo para el mundo. Sí.
1: Claro, el surrealismo fluye y fluye y, y, y fluye, es como, como que tú vas por la calle y de repente México fuese eh, Dalí en vena, ¿no? Entonces hay, hay, hay algo en México que me enamora, que me entusiasma, además a medida que voy conociendo el país, que me asombra, ¿no? De pronto tienes... Una selva como la de Chiapas, que es una belleza sobrenatural, yo estaba en Chiapas, paraba el viento y de pronto sentía que aquello era Edén, pero luego estaba en Oaxaca y digo, me quiero quedar a vivir aquí, eh, pero luego subía y, y llegaba a Viricuta y he vivido una película que es como entre John Huston y Terrence maliki y esto y lo otro, y he subido con un grupo de amigos a caballo a, un, a una montaña sagrada y además, de vez en cuando íbamos al DF y, y aquello es, y aquello es un, una ópera interminable, o sea, México me enamora como país, pero además tiene, tiene una relación muy estrecha con el chamanismo que yo cultivo y, y, y pensé, pensé que todo ese tipo de, de mimbres podían construir un, un hermoso cesto para compartir mis inquietudes. Yo creo yo, 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 yo que lo que, yo lo que más amo es tener una buena conversación, tener buenas conversaciones, eh, y encontrarme con gente que me invite a hacerme preguntas que de alguna manera me sirvan para ir quitándome tonterías. ¿no? Eh, oh, mira, oh, fíjate, pensé que, pensé que era parte de mí mismo, y no, es un pedazo de tontería que yo me he construido para protegerme en el mundo, para sentirme en mi sitio, en mi lugar y aliviar mi alforja así que he ido a México a aliviar mi mochila literalmente, a hacerla más ligera eh, hoy escuchaba a mi amigo Enrique con el que he co-dirigido eh, la película y se ha vuelto de México y se ha puesto a limpiar la casa y dice lo estoy tirando todo y
3: digo, ¡Madre. <risa> estamos en el buen camino estamos en el buen camino <risa> A ver,
0: te conté eh, en, en la frustrada grabación de la semana pasada que estaba celebrando cantidades el encuentro, el encuentro que vamos a tener, porque yo hace 15 días viajé a, a, a Tunja, en la capital de un departamento a, a dos horas de Bogotá, a hacer por primera vez en mi vida, por primera vez en mi vida, un viaje con LSD. Lo hice por las razones correctas. Cuando digo por las razones correctas es que me alegra mucho haberlo hecho con sentido, aunque hubiera, habría estado bien haberlo hecho por accidente en una fiesta. No, no tendría un problema con eso. Solo que, que me gustó mucho haber entrado a ese territorio, por donde entré, entré en la mano de un, de un hombre estupendo, él es psiquiatra, pero para el efecto, él no es un psiquiatra, él es un, un, un guía enorme que me tomó de la mano y me dijo ven te invito a que mires esto eh, porque claro yo también empecé a mirar y a mirar porque empecé a tener una gran cantidad de preguntas que me incomodaba no poder responder conmigo mismo me, me se me empezó a convertir como en una especie de indigestión que al comienzo como en una, sobre todo además que no me gusta estar enfermo y no me gustan los médicos, entonces paso ligeramente por cualquier síntoma, pero cuando el síntoma ya se vuelve tan, tan agudo y, 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 se, y, y además de eso se aumenta, que en este caso fue esta indigestión con preguntas y con sentimientos, en realidad no son preguntas, con sentimientos que yo no lograba resolver, sentimientos que me hacían sentir indigesto, empiezo a mirar alternativas y ap aparece algún día, como tiene que ser por casualidad, el tema de la terapia psicodélica, y la vida me lleva, porque es curioso, me lleva y me sienta en una cena, una cena de negocios, al lado de un psiquiatra, un hombre que está trabajando en ese tipo de terapias, y concluimos con que, con que yo quería hacer un viaje con el ESD. Este hombre me preparó, me mandó una buena cantidad de literatura previo al encuentro, eh, literatura que leí toda, literatura que, 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 que hablaba de el de, de LSD, de su historia, su razón de ser, lo que se dice, lo que está pasando en el momento. Y bueno, y yo llegué a la experiencia exactamente hace, hoy, hace 15 días. Yo no sabía que iba, no he, sido, no he sido muy consumidor de, de drogas eh, en la vida, no por virtud moral, no por... por por lo mismo que de repente no, 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 no tomas trago, no te gusta lo que sea, pero no que tengas ningún problema con eso. El caso es la primera vez que yo me le mido a esto y este hombre, un gran guía, me lleva de la mano sobre un territorio sobre el que yo no sabía nada, Pedro, nada y te, todo esto te lo estoy contando porque quiero que lo pongas dentro de todo lo que vas a hablar. Eh, yo me, 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 me entrego a este hombre, me entrego, me entrego, o sea me entrego, yo sé, yo sé que ese hombre me va a sacar al otro lado, él me aclara que vamos a hacer un viaje y me dijo, asúmelo como un viaje, un viaje es un viaje, un viaje en un viaje te van a pasar todo tipo de cosas, te puedes pinchar, puedes encontrar un puestico con un jugo delicioso pues lo que sea, asume un viaje no, no, no asumas que las etapas son eternas porque puede que te pasen por etapas que no son tan agradables como otras, y yo me lanzo a eso la experiencia con él, desde, desde el momento de la toma de la medicina hasta el momento en que ya me voy para mi casa, es más o menos 11 horas. 11 horas guiadas, no guiadas en términos activos, él no hace nada él me acompaña, que es suficiente y me, me, me dice como eh, eso eh, yo estoy aquí para cualquier cosa eh, eventualmente le pedí que, que grabara ciertas cosas que yo estaba pensando y no quería que se me fueran porque no quería detenerme a escribir, le pedí en favor, por favor graba esto tengo unos mensajes grabados que, que oírlos ahora son muy importantes, se vuelven, muy, se vuelven un ancla muy importante con aquel momento eh, para eso era su presencia y para, para, para darme tranquilidad de que nada malo iba a pasar como ciertamente no pasó hasta ahí llego yo te quiero contar que soy muy cauteloso al decir esto muy cauteloso muy cauteloso no, no siento que pasó nada milagroso pero te lo digo por si acaso porque bye, quien nos oiga no quisiera que que, que se vaya con una información equivocada de mi parte digo que de manera categórica y consciente, y
3: respondo por lo que estoy diciendo. Hubo asociaciones de pensamientos
0: que, que en otro estado nunca habrían llegado, que me permitieron entender una gran cantidad de mis preguntas. Y hoy, 15 días después, digo sin ninguna duda, mi vida es más liviana. Eso es todo. Ahora, cuéntame, Pedro,
3: ¿qué opinas de esto que yo acabo de decir y qué pasa con esto que yo acabo de decir en relación con lo que tú tanto ya sabes? Yo creo que tú me estás hablando de tristeza. Así es, así es. Vivimos en una sociedad eh, entristecida y ruidosa, a veces muy ruidosa porque está entristecida eh, y, 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 y cree que a veces es mejor echar balones fuera. Eh, vivimos en una sociedad entristecida y anestesiada. A hablo de mi percepción. ¿no? A mí siempre me ha sorprendido ver los, los cajones de las cocinas de muchas casas a las que voy repletos de fármacos. Y preguntar, ¿y, ¿y esto para qué sirve? Y esto para qué sirve? Y de repente ver que una abuela de la casa toma 15 pastillas diarias. No, no voy a descubrir nada eh, diciendo que hay estudios
1: que hablan del uso de, de medicamentos para la depresión, para la angustia, bueno, y para tantas cosas relacionadas con la salud mental y con el ánimo. Mi sensación es que la farmacología occidental ha conseguido cosas extraordinarias, extraordinarias, cosas asombrosas, pero que con respecto
3: a la salud del alma, básicamente se dedica a echar paladas de lo que sea para tapar. Unos beben, otros se fuman 20 porros,
1: otros... Eh, se meten diferentes tipos de sustancias. Otros trabajan compulsivamente. Otros van en coche a toda velocidad. Otros son adictos a esto y a lo otro. Y mi sensación es que la, 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 la línea que alinea todo eso tiene que ver con, con una desconexión con el sentido de la vida. Un susto increíble
3: y una tristeza. En, en, en mi camino, en mi camino, eh,
1: yo, yo, yo tuve mis, mis ecos de todo eso y, y sentí que necesitaba otro tipo de, de mirada, otro tipo de respuesta. El, el, el mundo occidental eh, te oprime en función de unos paradigmas que están en todo, ¿no? Tienes que ser productivo, tienes que ser guapo, tienes que ser sexy, Tienes que ser operativo, tienes que ser rentable, tienes que ser agradable.
3: Y es muy difícil competir con eso. Es muy difícil competir con eso y no sentirse... Eh, eh, como si te
1: hubiese pasado un, un camión por encima. ¿no? Yo siento que, que he vivido eso. Lo que es, me ha pasado un camión y además el tren se, se me ha ido y no lo voy a recuperar y y me he puesto gordo y se me cae el pelo y yo qué sé Hay seguramente a, a, ahora que estoy diciendo esto, 20.000 maneras de visualizar cómo cada cual sufre este proceso en mi, en mi, en mi búsqueda personal eh, encontré la meditación que básicamente eh, era eh, una manera de parar ese mono ese mono parado, que estaba dentro de mi cabeza y que me hablaba, y 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 me hablaba. Y tiene siempre miles de miles de razones para enterrarme, mientras me dice que lo, lo que me habla es por mi bien. Yo dije, aquí hay un problema de conexiones y de procesamiento, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, 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 no va en una dirección que a mí me genere mucha confianza. Entonces, yo decidí poner todo a remojo, me desmonté y he buscado, como te decía, herramientas para, para mirar eso con otra perspectiva. Todas las vías meditativas que yo conozco con ingesta o toma de sustancias o no, básicamente buscan eh, habilitar esta premisa fundamental. Parar el mono. Parar el mono. El mono te secuestra y está dispuesto a, a arrastrarte por el fango hasta el último día de tu vida, diciendo que lo hace por tu bien y por grandes razones. Bueno, ese mono siempre va a estar vivo, vas en un mundo tan lleno de estímulos, pero yo, eh, igual que con lo de las expectativas, tengo un cuchillo para cortar en la cola, a las mías y a las de otros, pues también tengo eh, un sistema operativo para que el mono viva lo más apartado posible en mi jardín. Digo, bueno, si el mono tiene que estar, que esté en el jardín. Entonces, entreno para que el mono esté en el jardín. Y como he ido meditando, y como voy meditando, y como voy trabajando a lo largo de los años, voy localizando cuáles son las insidiosas estrategias del mono para quedarse con las llaves de mi casa. Entonces digo, uh, ahí, ¡ahí está el mono! Eso es entrenamiento, eso es trabajo, eso es voluntad. En ese camino de búsqueda, a mí en un determinado momento se me abre la vía, la puerta del shamanismo. En el shamanismo se trabajan vías de acceso a lo invisible, vías que te permiten ver cuál es tu patrón conductual para parar al mono, para conocerte y parar al mono. Y que además te dan acceso al otro lado, a eso que no vemos, a eso que secuestró durante siglos la religión, pero que no es patrimonio de la religión, que está en alguna línea rodeándonos a todos, eh, y que tarde o temprano todos atendemos de una manera más obvia, más o menos obvia, porque tiene que ver con el sentido de la vida. ¿Qué pinto yo aquí una vez que le, le paro la cabeza al mon? O sea, primero, pararle la cabeza al mon. Luego, ¿qué pinto aquí? ¿Qué hago aquí? Esto se acaba así, igual que empezó... ¿eh? Puede ser un pensamiento, si, si, si desde luego, si está en manos del mono, terrible, pero incluso sin estar en manos del mono, pues es un, un pensamiento
3: muy abrumador. Por mi experiencia, estoy hablando, insisto, ahora de lo que tú me estás hablando,
1: de la ingesta de sustancias que te dan acceso a tus patrones conductuales y a lo invisible en contextos de respeto, o sea, no recreativos, no para, me voy
3: a pegar un subidón y voy a ver cosas alucinantes. En mi experiencia, eh, todo el camino que se abre ahí es un camino de regreso y de recuerdo a algo que uno sabía y que por muchas razones se ha olvidado. Yo recuerdo que mi primera experiencia... Eh, medicina
1: fuerte, me tuvo diciendo durante mucho rato, he vuelto a casa, he vuelto a casa, he vuelto a casa, yo literalmente
3: estaba en una casa, la casa que no voy a, a describir ahora, que me generaba una conmoción fuera de toda medida, que me hacía llorar y reír. Con igual intensidad. Yo creo que todo el mundo quiere volver a casa. Yo creo que todo el mundo quiere volver a casa. Sea lo que te ha pasado por la cabeza o por la piel o por el corazón cuando yo he dicho eso de volver a casa, no me cabe ninguna duda de que todo el mundo quiere volver a casa. Pero el ego y los, los monos, porque a veces son más de uno, quieren además... Tener una explicación de los hechos. Quieren tener la razón y quieren tener una explicación de los hechos. Una explicación razonal, racional, eh, probada, científica, de, de qué es esto que nos rodea. ¿Cuál es el misterio del
1: ser? Pero para entrar ahí, no valen, no son suficientes los mecanismos de la razón. Nosotros venimos de varios siglos en los que la razón se ha quedado con las llaves del chiringo. Y ha dicho, el otro día hablaba con Enrique de una analogía, es como si una gota justo cerca de las cataratas del Niágara saliese y dijese, amigas gotas. Acabo de saber cuál es la verdad. Párense todas. Les voy a explicar cuál es el sentido de la existencia. Y yo decía, imagínate todas las demás gotas mirando a esta gota energúmena, diciendo, pero ¿qué me estás hablando de pruebas? ¿Por qué no te vienes de nuevo al río y fluyes? Pero fluir, fluir es un verbo de acción que nosotros hemos olvidado porque pensamos solo desde los hombros hacia arriba. Estamos tan desenchufados que nos hemos olvidado de lo que es el ciclo de la naturaleza, de lo que es ver salir el sol, de lo que es mirar el fuego, de lo que son los elementales, los espíritus de la tierra, eh, el valor de las plantas, eh, la inteligencia y el entendimiento que por doquier nos rodea porque miramos condescendientemente el mundo y a todo lo que nos rodea le exigimos que nos dé una razón que nos dé una prueba. Cuando yo empiezo a, a trabajar con el shamanismo y empiezo
3: a percibir que una planta tiene entendimiento, primero me rompe la cabeza. O sea, me estalla la cabeza. Luego vivo cosas.
1: Y me voy dando cuenta que cada vez que pasa un tiempo después de una ceremonia, mi cabeza intenta, intenta meter dentro de esos corsés científicos eh, y cartesianos lo que a mí me ha pasado y no se puede uno tiene que aprender a pensar con otras gafas entonces lo primero parar la cabeza parar al mono darse cuenta de cuáles son las gafas con las que miramos el mundo darse cuenta de que esas gafas tienen una amplitud de banda muy corta tirarlas a la basura y humildemente empezar un trabajo humildemente empezar un trabajo para diseñar un nuevo tipo de gafas, que no solo tengan una cara, hay una cara que es la del, es como la medicina occidental, es muy interesante, pero es una cara, hay otra cara que hay que rehabilitar. Las vías meditativas sirven para abrir una ventana y que vuelva a aparecer el camino intuitivo, el camino intuitivo en nuestra relación con el mundo. El camino intuitivo no es una excentricidad. No soy intuitivo, soy artista.
3: No, no, no. El camino intuitivo es un camino real que hemos olvidado. Que hemos olvidado. Y que se entrena.
1: Yo, por ejemplo, ¿por qué pinto cuando preparo como actor? Porque me he dado cuenta de que tú puedes tener 20.000 razones para defender un personaje que diga en acción y que tu personaje esté muerto. Las razones para defender un personaje no sirven. Pueden estar muy bien para... Hablar con el director, para relacionarme, para saber cuál es el rumbo de la nave. Pero en el momento de la acción, las razones para defender un personaje pueden hacer que tu personaje sea el más aburrido del mundo. Tú puedes tener la mejor idea para construir
3: la mejor obra de arte y que veas la obra y no te conmueva. Y la cabeza se ha creído que tiene derecho a decirle al universo cuál es su misterio. Y es un ejercicio tan condescendiente, tan
1: prepotente, tan, tan absurdo, tan ridículo, que lo alucinante es que sigamos permitiendo que el mono nos quiera explicar de qué va el mundo, cuando además vemos que el mundo está caminando de una forma completamente desnortada hacia el colapso. Entonces, yo me digo a mí mismo, vale, las razones son
3: obviamente...
1: Eh, eh,
3: estrechas y yo quiero ampliar mi longitud de banda tú has probado el LSD
1: en un contexto de respeto que es algo que yo valoro mucho porque yo he vivido también esta cosa de bueno me quiero evadir, quiero conocer o sea, yo he, he vivido en muchas ciudades he sido joven y curioso y he visto la desesperación en todos esos grupos de gente joven intoxicándose para iluminarse. Y uno puede decir, no, eso está mal. Pero yo con el tiempo he pensado, claro, la gente necesita parar la cabeza, la gente ne necesita celebrar, la gente necesita reconectar, la gente ne necesita suspender los corsés, las ataduras, la gente necesita comulgar con el misterio. Y si no lo... Si no, si no aprende a hacerlo bien, lo va a hacer incluso aunque sea mal. Pues en mi afán, por eso refuerzo lo que decías, de no quiero invitar a todo el mundo alegremente a probar los psicotrópicos. No, no, a lo mejor tu camino es hacer bicicleta. A lo mejor tu camino es eh, la repostería. Pero en, en muchas vías que están cerca hay esa calidad meditativa. Todos son senderos como para
3: subir una montaña en la que uno de repente recuerda que una parte esencial de nuestra condición tiene que ver con lo que no vemos. Con lo que no vemos. Entonces, invito con mi búsqueda, con mi búsqueda, invito, o, o creo que ese es el afán con la película, a compartir
1: esa sensación que yo tengo de que el mundo está cojo. Y que en todas las culturas, desde el principio de los tiempos, había una atención a eso, que el mundo occidental, contemporáneo sobre todo, ha aniquilado.
3: Lo ha aniquilado. En, en, en la selva se cree de verdad que toda planta es un espíritu.
1: En la selva se cree de verdad que si yo uso una planta le tengo que pedir
3: permiso. En la selva se cree de verdad. Que un fuego es eh, una entidad que habla, se cree. De nada.
1: Lo fuerte es que cuando tú eres capaz de parar al mono y e ir a determinadas eh, eh, realidades que, que ahora mismo sentimos muy en los márgenes, lo fuerte es que con poco que te dejes, de la mano de gente de sabiduría, porque también hay mucho exaltado, mucho iluminado, mucho guru y mucho bocazas, por lo poco que te dejes, te das cuenta que la vida está esperando por ti muy lejos de los sitios donde, los, donde, donde se supone que se está decidiendo el, 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 el sentido del mundo. El sentido del mundo no está donde lo dice que está. Esa es mi sensación. Y yo no quiero con esto decir que no haya cosas muy valiosas en los paradigmas occidentales, ni en el saber occidental, ni en la medicina, no. Pero creo que nos hemos, nos hemos amputado varias partes del cuerpo y estamos tan, tan contentos. Y es como, bueno, pues, déle usted una vuelta, porque obviamente esto hace que nuestra sociedad se comporte como una sociedad enferma.
0: Eh, yo creo que es, es, no es fácil, pero... Si a mí me pidieran, me pidieran que describiera la experiencia que, que tuve, que, de, de, con la cual estoy ya más, muy agradecido, eh, la, la, la voy a esquematizar diciendo: es como si hubieran puesto luz en zonas de mi construcción interna en donde no la había, y cuando yo vi lo que
1: vi allí, hice asociaciones de ah, ah, entonces, entonces ya te,
3: entiendo. Te voy a hacer una pregunta. Te ¿Qué fue, imagino que ha sido una experiencia, si estuviste 11 horas de un largo recorrido, ¿qué fue
1: lo que sentiste? que Está en la, en la pirámide de lo, de lo que sentiste. Sentiste varias cosas. En la pirámide, ¿qué sentimiento colocarías como sentimiento más, más, eh, más reseñable? Lo que sentiste. Va a te, te va, a, te va a, a reconfortar
0: la respuesta que te voy a dar, porque tú lo acabaste de decir, yo no sabía, tú lo dijiste, lo que, lo, la forma como puedo denominar de en una frase concreta la cúspide de la experiencia es el retorno al origen, es que lo acabaste de decir. Es que cuando, cuando, lo, cuando lo dijiste, pues quise saltar por la pantalla y, y celebrar porque dije, pucha, si Pedro con quien no he hablado de esto lo sabe, es porque entonces hay realmente un, un lugar común que estamos visitando, no es una alucinación mía, personal, es el regreso al origen. Y ahora te quiero preguntar, en el periplo que hiciste, que habla lo que quieras, yo sé que la película está en, 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 ya en etapa de preproducción y me imagino cortes y criterios editoriales, luego no te quiero invadir a que reveles lo que no quieras, pero hasta donde puedas. Eh, el, el, en, en esos distintos encuentros con distintas plantas y, y sustancias, ¿Hay alguna diferencia entre la una y la otra, en términos objetivos? Sí,
3: sí, totalmente. Totalmente. Eh, fíjate, hay, hay gente que dice que los animales no tienen sentimientos.
1: Aquí a mi casa vi, vi, vienen dos gatos de la vecina. Tatiana está profundamente enamorado, enamorada de una de ellas, eh, yo hoy ha eh, venido, no sé, estoy este, yo solo aquí y, y es una gata asombrosa, inteligente, curiosa, ciclotímica, muy amorosa,
3: con mucho carácter. Eh, una gata brillante, muy particular. Pues eso en todo. Cada planta, cada ser tiene un carácter,
1: un carácter que seguramente eh, se desarrolla en función del contexto,
3: del ambiente, bueno, todas esas cosas, seguro, seguro. Pero las plantas decididamente, eh, las plantas eh, con las que se trabaja en, en, en estos eh, ambientes ceremoniales,
1: tienen diferentes eh, estrategias, por ejemplo. Es una cosa, <risa> es una cosa muy alucinante eh, que uno va eh, captando a medida que el entrenamiento avanza. ¿no? Cada una tiene una personalidad diferente, trabaja con estrategias diferentes, tiene herramientas diferentes, tiene una psicología diferente. Son formas
3: de entendimiento eh, que se distinguen una unas de otras. Es verdad, es verdad, que yo creo que detrás lo que hay es lo mismo. Es eso que decías tú, el sentido que regreso a casa, ese
1: terreno que muchos han llamado el terreno de la potencialidad pura. Eso que otros llaman el misterio, eso que otros llaman Dios pero que al final son formas de entendimiento. Las plantas son herramientas que te permiten eh, rehabilitar esos caminos de acceso a, a, a ese sistema de entendimiento y por lo que dicen muchos sabios y maestros a lo largo de la historia,
3: nos conforma y también somos nosotros. Nosotros somos eso. Nosotros formamos parte de eso, de esa red.
1: Es verdad que esa red pronto brota en la existencia particular de un ser humano o de un gato o de una planta, pero parece muchos de estos sabios, y estos sabios están en todas las culturas a lo largo de las civilizaciones, eh, hablan de que esa red lo conforma todo. Eso que la ciencia moderna está eh, empezando a articular en términos cada vez más parecidos a los de los Vedas. no Todo es vibración. Yo soy vibración. Y si tú te quitas las gafas de la razón y de pronto pum, te pones las gafas de lo vibratorio, de pronto sientes que tu vibración pum está en consonancia con una vibración y a medida que vas avanzando
3: en esa relación eh, va expresando sus claves de una forma más asombrosa. Por supuesto que
1: las plantas eh, son entendimiento y eh,
3: tienen personalidades diferentes. Esas son afirmaciones que eh, pueden sonar eh,
1: muy locas, muy, 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 muy locas. Desde luego, si no, si no, si, si no has hecho una meditación en tu vida, absolutamente maracianas. Pero, pero es verdad también que la física cuántica es una marciana monumental hasta hace muy poco. La teoría de las cuerdas es una película de ciencia ficción esotérica hasta hace muy poco. Es verdad que mucho de lo que ha sido cuentos de iluminados durante gran parte de la historia, en muchos casos se está convirtiendo en ciencia. Y si hay algo en lo que la ciencia moderna está de acuerdo, es que todo es vibración. Todo es vibración. Una, una, un, un, un átomo de tu cuerpo, en el colegio te decían, no, los electrones están dando vueltas alrededor del núcleo. Están vibrando alrededor del núcleo. Y luego ahora resulta que la ciencia moderna, no, matiza este dato y te dice, no, no, los electrones no existen como tal. Pero si tú haces una foto y paras ahora mismo eh, la composición del electrón, eres capaz de localizar eso que está vibrando, porque le has hecho una foto. Pero en realidad no es un objeto que exista por, por, por sí mismo. Es la vibración claro. sostenida en el tiempo.
0: Se, se te materializa cuando lo detienes, pero si no lo detienes, no se
1: materializa. ¿cómo? Exactamente. Si, si, uh -huh. si tú hablas de esto, te, te, te estalla la cabeza. Sí. Te estalla en la cabeza. Si tú intentas, o eres muy inteligente, o sabes mucho, o eres un científico, o a mí me estalla la cabeza. Cuando, cuando me acerco eh, de forma racional a alguno de esos eh, valores, me estalla la cabeza. Era como cuando de pequeño decías, ¿qué es el infinito? Y estabas en la cama y te estallaba la cabeza. yo decía, no puedo, no puedo sostener este pensamiento. No, 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 no sé cómo tengo que hacer ahora sí, para dormir. La vida sí, es un infierno sí. y mi cuerpo crece. No, no, si, si entras en esa mirada es imposible, no hay sí, manera. Sí. Pero el, el, el camino meditativo, el camino intuitivo, el camino chamánico, por ejemplo, que es uno que yo estoy trabajando desde hace unos años, te enseña a cambiarte las gafas y a relacionarte, en algunos casos, con herramientas que te apoyen, con eso está detrás de lo que vemos. Para mí el gran desafío ahora, para mí el gran desafío ahora en mi trayectoria personal es, uno, seguir entrenando, seguir aprendiendo, hacer posible encontrarme con maestros. Dos, que eso me sirva para que mis lunes y mis martes sean mejores. O sea, no para convertirme en el nuevo guru de la modernidad, sino para vivir más saludablemente en el jardín de mi casa con la gente a la que amo. O sea, si todo eso no vale para que mi vida sea más saludable y más ligera, no lo quiero. O sea, no quiero ser el más listo de la clase. Yo lo que quiero es vivir bien. Lo que quiero es estar contento. Lo que quiero es estar sano. Lo que quiero es disfrutar. Lo que quiero es seguir aprendiendo. Eso es una premisa para mí fundamental. Y tres. Y tres. Por eso esto de la, de la comunicación y que yo estoy compartiendo esto, me di cuenta
3: de que a lo mejor, a lo mejor, compartir mi búsqueda eh, puede sumar fuerzas, sumar fuerzas a algo que yo creo que es
1: imprescindible y que es sacar ese tipo de saber ancestral de los márgenes, del territorio de los fantásticos, de las fantasías. Hay mucha gente maravillosa. o sea Tú me has hablado que lo has hecho con un psiquiatra. Yo tengo unas conversaciones fantásticas con un neurólogo aquí en España que trabaja con medicinas ancestrales. Hay muchas universidades en el mundo, después de toda esa, esa época de prohibiciones que venían de los Estados Unidos, donde se está trabajando con los principios activos de medicinas ancestrales. Todo eso hay que hacerlo de una forma que a mí me haga sentirme que yo no me voy ahora a poner una pluma y un taparrabos y me voy a ir a la selva. No, a mí me enamora la cultura primitiva. Estoy descubriendo toneladas de conocimiento y de riqueza increíble en, eh, en, 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 en el mundo indígena, pero también me interesa la ciencia moderna y me interesa la academia y me interesa el saber occidental europeo. Entonces, ¿cómo puedo hacer para compensar esa cojera de la que te hablaba antes? para compensar esa cojera. Porque la religión, más allá de que haya gente que tenga un vínculo eh, bueno y saludable con ella, y que haya gente buena en todas partes, la religión ha secuestrado el espíritu. La razón ha secuestrado el misterio. Y yo digo, a mí, a mí que no me metan en ninguna de estas eh, cárceles. yo lo, lo que le pego es un... Machetazos a todas estas construcciones que yo eh, también tengo para volver a mirar con ojos nuevos lo que siempre ha estado ahí,
3: lo que siempre ha estado ahí.
1: Y cuando tú vuelves a mirarlo con ojos nuevos,
3: la vida es un milagro. La vida es un milagro, un milagro. Lo que pasa es que no la ves es que
0: cuando te. Te dije que volver al origen eh, en, el, en el viaje que hice ahora después de irte um, me, me, me urge aclarar que cuando hablo de volver al origen no se vaya a pensar que fue volver a mi hogar eh, materno y paterno no no volver al origen no tiene que ver ni siquiera con la familia ya que, 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 que tiene que ver con ese con esa razón cósmica que en algún lugar se presentó que dio lugar a tu existencia ese punto es verdadero porque, porque la familia puede ser un, un, un origen concreto terrenal, pero no, de repente no tenga nada que ver contigo la familia entonces
3: no
0: me, estoy refiriendo, sí, no me estoy refiriendo a ese origen y lo digo porque es que eh, con lo que tú estás hablando qui quisiera que, que esto quedara colgado en la nube, ojalá por centurias, me, me, me hago a la, a la fantasía de que algún día lleguen aquí eh, retornantes del planeta Tierra que se fueron hace seis mil años y volvieron o, o una civilización que viajó y encontró y empieza a desempolvar información y se encuentra esta información contigo conmigo. y conmigo y les quede claro de que estábamos hablando porque aún después de allá no quisiera que esto quede <ríe> ambiguo y es no, es, es, es el origen real y que ahora que estoy trabajando en, 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 en estudios de comunicación afectiva entre padres e hijos, eh, y claro, cuando, cuando, cuando entras a ese territorio, Pedro automáticamente empiezas a cuestionar la familia, empiezas a cuestionar lo que llaman el amor de los padres, no es es ben, ben. Entonces pensar que ese es tu origen es es un pensamiento acertado, pero ah, de muy corto plazo. Tu origen quizás no tiene nada que ver con la familia que traes, es, es la razón de ser de tu existencia, la energía, la energía que, que traes y por la cual y, y la cual tiene una nota y una frecuencia y un momento y un compás en una gran sinfonía y que si uno conecta con ese origen, en la medida de lo posible, uno conecta con una sinfonía que siempre, siempre es edificante. O sea, esa, esa sinfonía siempre será edificante. Y lo que pasa es que, bueno, para, para llegar a ya sabemos todo, tendríamos que tener mil conversaciones. Pero quería decirte que, que, que me, me, me parece muy... Muy oportuno esto que estamos hablando, ¿sabes? Sobre todo dicho por ti, y como tú lo estás diciendo, y como me explicas el carácter de la planta, ¿no? Que me encanta, como me hablas y me dices que el gatico, el gatico, por más gatico que sea, tiene un carácter y una forma de ser y una forma de relacionarse con el universo. Igual, ¿por qué entonces no la va a tener la planta? Es natural, y ya entendí lo que me querías decir, y, y me parece una manera eh, eh, justa de mirar, de mirar estos elementos que nos acompañan en el planeta, ¿no ¿Cierto? es cierto? Realmente es que me estar revelando cosas. Estoy aquí, estoy. Esta es mi canal de aprendiz. Mira, esta es mi canal de aprendiz.
1: Bueno, pero a ver, y, y, y la mía,
3: o sea, y la mía, pero eh, el, el, el misterio es <risa> un algo insondable, ¿no?
1: <risa> e, y, 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 y mi experiencia también me está demostrando que 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 la sabiduría es un concepto mucho más eh, incierto y elástico de lo que yo pensaba. O sea, te puedes encontrar en el lugar más insospechado alguien que eh, en, en, en tus términos puede ser eh, menos preparado, menos evolucionado, que te dé la vuelta a la cabeza.
3: <coughs> que te dé la vuelta a la cabeza. O sea que, de alguna forma, lo, lo, lo que sí yo voy comprobando, o es algo que me va carando, es que
1: todo tiene una razón de ser. Todo, 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 todo. Eso es un concepto que también me encanta de, de la mirada panteísta, ¿no? Todo tiene una razón de ser. Una roca tiene una razón de ser. Un gusano tiene una razón de ser. Una planta tiene una razón de ser. Yo, que soy como una mosca, tengo una razón de ser. El caso es ser capaz de bajar a un nivel de vibración en el que yo escuche,
3: sin prejuicios mentales, eso le dé el valor que tiene. El, 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 el escuchar cómo,
0: cómo está siendo de escaso y de urgente recuperarlo en general, ¿no? Es una, una lección en la que estoy también. Estoy entrenándome para escuchar de verdad. Me he dado cuenta que tan poca atención he puesto a, a, a cosas que me están diciendo que son muy importantes. La cantidad de, de, de sabiduría y de beneficio y hasta de placer que me he perdido por este ruido interno que me impide escuchar con atención a los demás. Y, y fíjate que cumplo 62 en un mes exactamente, y cuando pienso la cantidad de, 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 de información que me perdí por no escuchar, no, no me reprocho, digo, ok por lo menos ya me estoy dando cuenta y en lo que queda aquí en adelante quiero escuchar mucho, ¿no? No ando culpándome por no haberlo hecho. Creo que en el momento en que aparece Aparecerá y, 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 y hoy lo, me lo ha reforzado y la, la, el viaje que conté me lo reforzó, parte de las, de las cosas que me llegaban, más allá de la que te digo, del, re, del regreso al origen, me llegaban muchas más. Me llegaba la, de, la, 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 la concreción energética convertida en pensamiento adentro de mí que me, que me señalaba mantente despierto mantente despierto, no te pierdas el espectáculo de lo que te rodea, me decía, no es que me decía, porque no quiero, no quiero trivializar la experiencia, quiero ser muy preciso no, se concretan pensamientos que te sorprenden porque no sabías que, lo te, que los tenías y esos pensamientos, como son tan novedosos, se hacen muy elocuentes en tu mente, y, y entonces esa elocuencia pareciera un verbo pero no es un verbo, es una elocuencia energética eh, electromagnética, si quieres no te estoy explicando, sino que te te estoy compartiendo como lo leí yo, porque seguro que tú lo sabes bien. Y el caso es que dentro de esa experiencia aparecían nociones como la de pon atención a lo que hay a tu alrededor, porque todo, todo es una gran historia. Pon atención a la persona que te trae el café, porque esa persona está viviendo una historia fantástica, maravillosa, que si tú no la miras bien te va a parecer vulgar, pero si tú la miras bien vas a tener ahí un gran modelo de existencia, un gran modelo de inspiración, igual que, que si miras al vecino que está en el ascensor y le miras el rostro y te preguntas por qué. Pon atención, despiértate, gózate esta vida que te están dando el privilegio de mirar a los otros. No, así me, así me, me llegó y, 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 y vuelvo y digo y aclaro es que esa es la fuerza del origen. Esa es la fuerza pura en la que no, no eres nada. ¿no? No, no te llamas Pedro, no te llamas Mauricio. E, e, eres una, un, un núcleo energético conectado con otras cantidades en donde el nombre y el apellido desaparecen para aparecer realmente una conexión que te digo del de, de tiempo este que estoy medio despertándome acá cuando logro enfocar lo que es de vez en cuando y digo qué maravilla
3: que todo el día fuera como este momentico en el que me estoy dando cuenta de todo decía Sócrates padre de la civilización occidental dicen
1: yo milito en el bando de los eh,
3: de los adivinos los magos y los poetas si sí, ahora escucha este podcast, eh, una persona decente y, y, y cartesiana estará diciendo: pf, pf, literatura, esto es literatura. <risa> <risa> eh,
1: lo que tú acabas de decir es una afirmación muy grande, muy grande.
3: Todo es atención, todo es atención. Todo es atención. Pero la tentación es explicar eso. Hasta en el último momento, el mono dice, y ahora te voy a dar la versión.
1: La atención genuina es sintiente. Es sintiente. Por eso te preguntaba, ¿qué sentiste? Porque podemos hablar durante horas y horas y horas de lo que viste, de lo que pensaste,
3: de lo que opinas, de lo que yo opino. Pero en el camino del iniciado eso cuenta menos, cuenta menos. El camino del iniciado se trata de recuperar el
1: sentir. Sentir es algo que da mucho miedo. Sentir genuinamente es algo que da
3: mucho miedo. Por eso. Nos inventamos todo este circo. porque pararse, sentir, sentir el vértigo de, del misterio, de la naturaleza. Sentirse solo, la incomprensión, da mucho miedo. Soltar el control. Da mucho miedo. Mucho miedo.
1: Hemos sido entrenados para vivir en la zona de seguridad. Te vas a volver loco.
3: Se te va a ir la cabeza. Uf, si le das demasiadas vueltas va a ser peor. Hay muchos miedos aprendidos. Muchos de ellos, está bien que uno
1: lo, lo, los localice. O sea, si yo me acerco al fuego y me quedo pegado al fuego, me puedo quemar. Por eso yo insisto tanto en que uno se rodee de maestros, que lo haga, lo que tenga que hacer, cuando tenga la certeza de que lo hace
3: en un contexto de respeto. Porque sentir más de lo que uno puede sentir te puede fundir los plomos.
1: Te puede fundir ¿Qué? los... Qué, qué bueno que lo digas. En ese camino hace falta ser muy humilde, genuinamente humilde,
3: para escuchar cuál es la propia velocidad de pedalada con el tipo de bicicleta que uno
1: eh, quiera. Ahora estamos hablando de bicicletas chamánicas, pero básicamente al final, ese tipo de bicicleta sigue en uno. o sea Esa bicicleta primera eh, sigue allí arrumbada en el fondo del desván. Hay que recuperar esa bicicleta. Hay que volver a rehabilitar esa bicicleta.
3: Y esa bicicleta tiene dos o tres datos eh, en su configuración muy elementales. Uno es la
1: respiración, otro es el ejercicio constante, la continuidad, la voluntad, que te da tolerancia a la frustración y a la neurosis. De repente vas viendo todos
3: esos monos. Ah, vale, ok. Eh, asumes tu pequeñez, pero detrás de eso te da
1: la medida de tu grandeza. Y para eso hay que sentir y hay que escuchar.
3: Sentir y escuchar. Lo que voy a decir ahora puede sonar a, a una verdad poética. Pero yo cada vez la siento más cerca. Y es, todo es perfecto. Todo es perfecto. Y uno puede decir, sí, bueno, claro, es perfecto. Gente muriéndose, las guerras, eh, la contaminación, el abuso. No tengo todas las respuestas sobre esto. Pero en un determinado ángulo todo esconde una razón última más amplia que solo cuando te vas desnudando y desmontando puedes calibrar en una dimensión nueva. Y ese es eh, el, el, el viaje de los pioneros. El viaje de los pioneros.
1: Aquel que decía guau wow, vamos hacia lugares ignotos. Veremos animales monstruosos. No, no, lo que les subieron fue el mundo, un mundo que seguía ahí y que, que ni siquiera descubrieron. Vieron ellos por primera vez, pero que estaba ahí desde antes. Y, y ocasiones muchísimo más hermoso que el que conocían.
3: Pero primero hay que limpiarse de la mirada del patrón de los antecedentes para poder
1: llegar a la selva virgen y decir, ¡Wow! Esto estaba aquí siempre, y no lo he descubierto yo. Esto estaba antes y seguirá después, a pesar de todo. Pero el, el,
0: viaje, el viaje al origen del que hemos venido hablando e involuntariamente, no sé que fue un, no es una decisión concreta nuestra, terminamos allí, termina coincidiendo además con, con lo que te conté, que es el, mar, el marco de, de, de este ejercicio de ser o no ser. Y, a, y acabo de pensar, cuando, cuando una persona... Decide y tiene el valor, porque yo afirmo que para, para hacer ese viaje al interior hay que tener sobre todo valor, valor, coraje. Decisión de,
1: de una decisión concreta de ser.
3: Y muy importante, estar harto también. Harto, digo, estoy harto ya de ser un esclavo. Estar sí. harto es, es un valor muy bueno. Estar harto, es decir,
1: reconocerse, estoy harto. Y entonces dice, bueno, pues voy a, voy a caminar. Voy a caminar. Voy a caminar fuera de este lugar que me tiene harto. Estoy harto de mí mismo, estoy harto del mundo en el que vivo. No, algo de eso. ¿no? Solo cuando uno es consciente de que está harto, es un esclavo, a lo mejor tiene el coraje para decir... Pues, voy a ir hacia otro lugar a ver, qué, a ver qué hay, a ver qué me encuentro. Te voy a
0: regalar un rengloncito, un rengloncito de lo que pasó, un rengloncito, y, y luego quiero que, que, que tú me, me, me digas cómo vamos a cerrar esta conversación, que yo no quiero cerrar. <ríe> eh, un rengloncito es, dentro de todo lo que me pasó, hubo un momento en que le pedí al médico que me, que me dejara grabar algo que me no quería olvidar, y lo que grabé, eh, voy a llevar al núcleo, le, le mandé un mensaje a mi hijo Fernando, el, y el mensaje se lo digo con una fuerza sublime, o sea, está grabado por fortuna, por fortuna lo grabé, se lo digo con una fuerza sublime que a mí mismo me conmueve oírlo, porque es una fuerza que no tengo a mí, a mí, a mi disposición todo el tiempo, en mi vida consciente todavía. Y, y le, le digo a mi hijo Fernando con las entrañas, le digo, hijo, se me acaba de reconfirmar y aclarar la imagen el sentido de la vida es la libertad. Pucha, Pedro, tú no sabes eso cómo me salió. Y tú me lo acabas de decir otra vez, porque sin duda me lo acabas de decir, o sea, me, me lo dices y yo hago la recomposición retroactiva. Pues claro, es que cuando decidimos caminar hacia allá es porque sentimos que la libertad se nos está haciendo escasa o borrosa y hay que recontactar con lo que yo creo hoy en día es el único sentido de la vida, la libertad. ¿Tú qué piensas?
1: La libertad es, es, es un concepto tan manipulado. O sea, eh, una de las cosas terribles desde este, de este, de este tiempo de la posverdad es que las palabras eh, ya, ya, ya no es que hayan sido machacadas, sino es que eh, cualquiera la usa para, para afirmar justo lo contrario de lo que la palabra se supone que, que vale. ¿no? pero mira hay una palabra que que etimológicamente me descubrió Tatiana que es la del pecado que cuando me dijo
3: cuál era la la, 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 la raíz o sea, pecado es
1: eh, desviar
3: el tiro errar
1: el blanco errar el blanco errar el blanco no si es una diana pecado no es algo que tenga que ver con la moral en su raíz original, sino con la falta de atención. Si uno empieza a poner atención, se da cuenta de que todos somos unos esclavos que nos comportamos como moscas y que además nos creemos que somos el centro del universo. O sea, es una cosa tan, 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 tan absurda y tan tonta que dice la mosca no hay. No, y yo le voy a decir al mundo lo que es verdad. claro. Hace falta estar harto para, para, para darse cuenta de que nos, nos hemos contado y nos han contado una milonga eh, en nombre de la seguridad que nos tiene presos, prisioneros.
3: Pero la libertad es un concepto infernal. Eh, porque,
1: porque te obliga a dejar atrás en ocasiones todo tu sistema de creencias para volver a mirar es de cero. Y eso da mucho miedo. Da muchísimo miedo. Ajá.
0: No sé si ya, no sé si, 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 no sé si ese si, 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 de común eh, acuerdo esto que sentí, pero cuando empecé a desglosar en, en, en ese momento el estado de la libertad, que estoy contigo, la libertad y el amor, se han prostituido para hermana que, que los volvieron papilla, pero cuando llegas a realmente ocuparte del concepto de libertad empiezas a, a encontrar que no, que no es tan sencillo como, como suena puesto en las banderas de los países y que cuando empiezas a contactar el vaho que produce la libertad al menos me pasó a mí eso empiezas a sentir que el antagónico de la libertad no es la esclavitud el, 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 el antagónico de la libertad no existe la única opción que tienes, o eres libre o no eres libre, y, y hay momentos en que la única
3: puerta a la libertad es la muerte. Sí, lo que pasa es que, como te decía antes, desde mi, desde mi percepción, morir, se muere uno todo el rato. que esa es otra. ¿Qué significa morirse? La, la, la vida está en un
1: constante tránsito. Tus células están muriendo ahora a, puñal, a, o sea, a puñados. Morirse, es, eh, morirse es, 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 es la manifestación más grande que la vida tiene para afirmarse. Lo, lo, lo que pasa es que hemos, hemos metido conceptos increíbles en, 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 en celdas muy estrechas. Nos estamos muriendo todo el rato. Eso es lo que hay que recuperar. Estamos muriendo y re, renaciendo todo el rato. Es verdad que la medida del hombre en el sentido lineal que, 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 que reconocemos en nuestra vida ordinaria tiene una limitación. Y es verdad que nuestra amplitud de banda es muy estrecha. Pero todo lo que... Todo, todo, todo lo que uno eh, redescubre está pasando todo el rato. Eh, entonces, la, la, la libertad ta, también es, es, es una palabra que ha sido apropiada por las ideologías.
3: La, 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 la libertad se supone que es un valor contra eh, la opresión. Y la,
1: la, la libertad para mí se, se está convirtiendo cada vez más... Eh, a ver si lo digo ¿eh? porque es, es grande el concepto y, y, y me cuesta no en la rehabilitación del principio de confianza en, en el hecho de, de la vida si, si uno estuviese realmente atento como a veces pasa en, en algunas ceremonias uno se da cuenta de que todo es intención y toda intención es perfecta el viento sopla de forma perfecta el pájaro cuando canta, te está contando algo. Eh, si tú estás realmente atento, de repente llega un, un insecto, camina hacia ti, te mira y tú le escuchas. Y el insecto recibe eh, que tú le escuchas y tú recibes que el insecto te escucha y tú puedes decir, bueno, vale, menudo globo que te ha pillado con el SD. Yo he vivido momentos de reconexión y escucha con criaturas. Eh, la verdad es que uno habitualmente ¡pah! le pega una palmada y la mata no tiene ningún valor matarse 100 moscas ¿sí? ¿No? y dices bueno ¿ves? ¿y ahora qué tengo que hacer? dejar de matar las hormigas en mi casa bueno, cada uno verá lo que tiene que hacer pero romper los corsés de la razón y aceptar que todo es perfecto, que la vida es intención, que todo tiene una razón de ser que todo tiene un sentido una experiencia tan vertiginosa que uno muchas veces dice, no, no, me voy a volver a, al territorio de la cordura, porque yo tengo calefacción en mi casa, me pongo mis sábanas, me pongo la película de la plataforma y sé aquí a tener. Eh, romper ese, 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 ese campo de visión eh, a veces da mucha impresión. Por, por eso lo de ir despacio, por eso lo de rodearse, por eso lo de que uno tenga guías, gente que le sostenga. Por eso encontrar también cuál es la bicicleta para uno, ese cuidado, ese mimo, huir de las grandes, grandes visiones, de las grandes, grandes, grandes epifanías para recuperar el sentido de la jardinería. Yo... Yo La visión más espectacular, y vuelvo a lo que decía que es el principio ah. de la conversación, que si mi, si mi jardín no está más bonito el viernes, mi jardín interior, eh, que el lunes no me vale, no me vale, no me vale, porque entonces volveremos otra vez a, a ese paradigma que tanto daño nos ha hecho y es quiero tener la razón, le voy a decir al mundo cuál es la solución, yo sé cuál es la clave, y es que quieres callar y quieres seguir fluyendo con el río, y es un ejercicio que implica de construirse y un, y un, y un cierto eh, recuerdo de la humildad. Por, por eso la tradición del chamanismo es tan humorística, porque uno tiene que reírse un poquito más de sí mismo y uno tiene que morirse más a menudo.
0: Me, me, me enseñas mucho Pedro me enseñas mucho me enseñas mucho mira eh, esta conversación se tiene que terminar en algún momento o sea ya sea porque el computador se funda porque se me acaba el crédito en Zoom porque uno de los dos tenga que salir porque hay un incendio entonces te voy a proponer que la cerremos y te voy a pedir que la cerremos con que me digas con todo el material que obtuviste en México ¿qué va a pasar? cuando yo cuando yo me encuentre con tu material no porque vaya a tu casa, sino porque me lo encuentre o en una película bueno en un libro o en una serie. ¿Con qué me voy a encontrar
1: y eso cuándo va a pasar? Pues eh, ahí se, se va a, a hacer elocuente quiénes son mis verdaderos amigos, porque me van a cerrar muchas puertas y entonces necesitaré gente que me quiera para, para poder dormir en una cama caliente. Aquí, aquí tienes casa, aquí tienes casa. Ya lo verás, ya lo verás en su momento. Eh,
3: es un mensaje en una botella.
1: Es un mensaje en una botella.
4: Eh,
3: que creo que es una versión del viaje de Ulises. Creo que es una versión del viaje de Ulises que es
1: eh, una road movie eh,
3: que a veces parece fantástica, a veces muy real, que tiene única, una única intención, que es volver a casa.
0: Volver a casa, oye, me, eh, ahora te entiendo. Si me hubieras dicho esto, hace 15 días no te habría entendido. Te lo confieso así de, de emocionante. Eh, no, 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 no me gusta convertir partidos en nada de lo que pienso. O sea, no me gusta, que, no me gusta volverme como un, 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 un profeta de cada cosa que me agrada. Me parece un, una, una forma tonta de vivir. Entonces me cuido mucho de, 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 de cómo hablo del tema... Pero sí debo decirte que, que es gracias a, a, a esa experiencia que esta conversación contigo me ha resultado tan, tan nutriente, me ha resultado tan nutriente. Para mí ha sido un viaje privilegiado y profundo. Una conversación como la que acabamos de tener con una persona, ya no estoy hablando del actor, sino de la persona, del tamaño y la dimensión de Pedro Alonso. Es un regalo. Hago votos porque a todos los que hayan llegado hasta aquí, les haya pasado lo mismo o más porque lo que sí no tengo duda es que lo que nos ha dicho Pedro Alonso es importante
2: chao, chao antes de despedirnos del todo nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast en la presentación y dirección está Mauricio Navastalero en la producción de audio y locución Germán Daniel León producción general Nicole Prada Leyton. diseño de logo Germán Daniel León III diseño gráfico Julián Guirales Social Media Daniel Cetina Community Manager Mayra Montaña Postproducción Ana Moreno y Juan Pablo Vargas Coordinación de Postproducción Angie Barros Martínez Gestión Digital en YouTube Fernando Navas Civic. Música por el maestro Camilo Correal Este es un contenido de Valencia Producciones Si te gustó este podcast danos like y suscríbete así te enterarás de los siguientes episodios Y si no te gustó Mándaselo a tus enemigos. Igual no sirve que nos escuchen. Muchas gracias. Chao. Este podcast se puede ver también en YouTube. Se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir.